1: Bienvenidos a las noticias con Germán Medrano aquí en Super Estéreo Miled. Bueno, pues rompió récord de participantes este torneo Pescando en La Paz Fishing in the Five eh, con 165 equipos que se inscribieron. Le tengo, por supuesto, los equipos ganadores en un momento más. El gobierno del estado no ha demandado a periodistas, eh, reitera el gobernador, el respeto a la libertad de expresión. Esto lo dio a conocer a través de sus redes luego de que el domingo se dieran algunas expresiones vertidas en la mañanera en esta conferencia de prensa que ofrece el presidente en torno a eh, pues que el gobierno de Baja California Sur siempre va a seguir reiterando su fortalecimiento en relación a las relaciones con los periodistas que están en el estado y fuera del estado. Estudiantes de la universidad participaron también el viernes pasado en este simulacro de emergencia que bien le informaba eh, Nadia Ojeda. Eh, participaron ahí en Pemex estuvieron varios estudiantes de la universidad los días 12 13 y 14 de julio se va a llevar a cabo pues toda la serie de clausuras y entrega de certificados boletas de calificaciones a más de 145.269 alumnas y alumnos de nivel preescolar primaria y secundaria establecen el servicio vespertino de mastografías ahí en el centro estatal de oncología también jóvenes sudcalifornianos van a formar parte de la Orquesta Sinfónica Infantil de México. Será dentro de la disciplina de violín. Nuestro estado se encuentra en la posición número 13 del medallero general de los Juegos Nacionales con CONADE, que ya están a punto de concluir. Del 1 al 6 de agosto se realizará en Los Cabos el abierto de tenis, otro de los eventos importantes que tiene nuestro estado. El alcalde Oscar Lex dice que se hará cargo de eh, con el ayuntamiento de Los Cabos, de 15 casas de salud que tiene abandonadas el gobierno del estado. También allá en Los Cabos, Guillermina de la Toba nos va a dar el reporte completo de este mega incendio que ocurrió en esta recicladora de Cabo San Lucas. Por fortuna, no hubo personas lesionadas ni pérdidas humanas. Esto lo está informando también el comandante de bomberos. Lo va a dar a conocer. Aquí en La Paz, con el propósito de impulsar las comunidades de San Antonio y El Triunfo, se presentó el proyecto ya de señalética. Para la Ruta de la Plata, este sendero de la Ruta de la Plata, que eh, es importante para todos aquellos visitantes de esa zona. Continúa la suspensión de visitas familiares a los centros penitenciarios de aquí de Baja California Sur. Así iniciamos Milet Noticias, Baja California Sur.
2: Y llegó el momento de enlazarnos con la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 en Super Estéreo Milet desde la 95.1 FM en la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle estos 120 minutos de información local que se generan en nuestro estado. Excelente inicio de semana, les saludo desde Cabina, mi nombre es Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba Germán Medrano, en donde estamos realizando esta transmisión en directo. Y en Facebook nos encontrarás como Germán Medrano Nacionales, en donde también podrás encontrar esta emisión. Además, búscanos en las plataformas de streaming para que nos sintonices y pues también te enteres de nuestras entrevistas y todo lo relacionado con Milet Noticias Baja California Sur a través de Spotify, iHeartRadio, Radio, TuneIn, Zeno y iTunes Podcast. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puedes encontrar en Facebook como Nadia Ojeda Locutora, en Twitter como arroba guión bajo Nadia Ove, y además sintonizarme de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana. Pero antes te invito a que no te pierdas de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, nuestro divertido morning show El Gallito Inglés con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no sabías que querías escuchar. Además te invitamos a realizar tu denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión. A través de la línea Milet se 212 205 7777 Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias todo el tiempo. Comenzamos.
1: a las noticias locales a través de Super Estéreo Milet, estamos ya muy contentos de iniciar eh, con ustedes este informativo. Nadia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, ¿Ya con pilas recargadas? Con sí, pilas ya, recargadas,
2: 100? sí, muy listos <risas> para iniciar pues este noticiero. como cada Súper
1: bien, como cada semana, claro, por supuesto. Eh, bueno, me da mucho gusto también estar de, de nueva cuenta contigo. Llévanos de la mano a este viaje que hacemos al pasado para saber qué sucedía en un día como hoy.
2: Perfecto, pues sí, iniciemos en el viaje en el tiempo y es que un día como hoy, pero el año 1767, nace John Quincy Adams. Eh, si no le suena, pues él fue un político estadounidense, es sí, presidente entre 1825 y 1829. Fíjense que Adams, fue el segundo presidente de los Estados Unidos y eh, pues fue hijo, sí, fue hijo del segundo presidente de Estados Unidos, lo cual hace que, bueno, pues esta sea la primera vez que en ese país padre e hijo gobernaran en el cargo de, de la presidencia. La segunda oportunidad en la que esto sucedió fue con George Bush, padre e hijo y bueno, pues en la historia de los Estados Unidos, John Quincy Adams ocupa un lugar de suma importancia como abolicionista. Vamos ahora al año de 1863, que es cuando la Asamblea de Notables del Grupo Conservador vota a favor de establecer una monarquía en México. Y de aquí nos vamos al año 1892, a un nacimiento importante en el ámbito cinematográfico, ya que nace Thomas Mitchell, actor y cineasta estadounidense, que en vida fue uno de los primeros actores de carácter de la historia del cine. De aquí nos vamos al año 1975, que es cuando se descubre el descu sí, perdón, es cuando se produce el descubrimiento arqueológico en Xi'an, esto en China, que mostró al mundo a los famosos guerreros de terracota o guerreros de Xi'an. De aquí nos vamos al año 1987 y es cuando la ONU genera un reporte en el que se indica que hay 5 mil millones de personas en el, todo el mundo. En 2016 esta organización reporta 7.442 millones de personas y es por eso que hoy se celebra el Día Mundial de la Población el cual se celebra pues como usted lo ha notado cada 11 de julio de cada año por iniciativa del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este objetivo es, eh, tiene como objetivo crear conciencia en relación a todas las problemáticas en las que en la actualidad se afectan a la población del mundo, sobre todo en asuntos relacionados con el crecimiento y desarrollo de los pueblos. Vamos ahora al año 2010, que es cuando la selección española de fútbol se proclama campeona mundial de fútbol de Sudáfrica, venciendo 0 a 1 a la selección de Países Bajos con un gol anotado en el eh, 116 por Andrés Iniesta. Y por último, de aquí nos vamos al año 2016, en el Reino Unido, ya que un día como hoy, Teresa May es elegida líder del partido conservador. May fue eh, primera ministra del Reino Unido desde el 13 de julio del 2016 hasta el 24 de julio del 2019 y bueno, ella fue la segunda mujer en ocupar el cargo de primera ministra británica tras Margaret Thatcher, también conservadora, quien ocupó el cargo entre 1979 y 1990. Y bueno, pues así está el viaje en el tiempo del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, nosotros continuamos aquí en el noticiero.
1: Gracias, Nadia. Bueno, estuvo... Estuvo muy tranquilo, ¿no? Sí, de estuvo tranquilo, sí. <ríe> sí. Sin mayores temas. Vamos a tener más adelante, por supuesto, eh, las portadas más importantes que están circulando ya en el país, algunas nacionales y otras internacionales, la tendencia en Twitter y el resumen con la mañanera con Nadia Ojeda. También más adelante aquí en el estudio va a estar Marta del Riego, nos va a platicar de un tema, <coughs> y vamos a iniciar con un tema más o menos light, así como lo definió y nos, por qué nos enamoramos y por qué sentimos atracción por otras, por unas personas y por otras no. Esto visto desde la neurobiología. Uf.
2: No está light eso. No, eh. no, no está light. <risa> no está nada light.
1: No está nada light. Eh, sí, temas de serotonina y bueno, a ver qué nos traen.
2: Cuestiones químicas uh -huh, y científicas también.
1: <risa> bueno, más adelante aquí en el noticiero con Marta. El evento de este de Pescando por la Paz. Primero por la paz, porque el serial se llama Fishing in the Five, en los cinco municipios pescando en los cinco municipios. Estuvo eh, el fin de semana por aquí, estuvieron entrevistando
2: al director de Fonmar, nos estuvo acompañando en la emisión pasada efectivamente. el
1: viernes. Estuvo por aquí Martín Insunza, nuestro buen amigo Martín Insunza. Eh, no sé. Estaba pues dando a conocer todo lo que iba a haber el fin de semana y si sí hubo, ¿eh? tan hubo que fueron 167 equipos que según el gobernador del estado pues rompieron récord, rompieron récord por la asistencia que se tuvo, hubo una muy buena participación de todos los eh, eh, participantes. Fue el disparo de salida a estos 167 equipos por parte del gobernador del estado. Estuvo acompañado ahí por varios funcionarios, la secretaria de Turismo, estuvo por ahí también, por supuesto, Martín Insunza, el director de FONMAR, las alcaldesas de La Paz, Milena Quiroga, Comondú, Iliana Talamantes, y Loreto Paola Cota Davis, también el diputado Eduardo Van Wormer, y representantes de las Fuerzas Armadas. Ahí el gobernador se mostró, muy complacido por el número de participantes que batieron récord eh, en esta emisión, más que en otros torneos de en otros años, así lo dijo el propio gobernador. Esto busca impulsar, por supuesto, la actividad de la pesca deportiva como sustentable. Hay mucho potencial de desarrollo aquí en nuestro estado, tanto económico como turístico, para eh, hacer de estos eventos los mejores del país. Vamos a escuchar al gobernador del estado en este el disparo de salida para los 167 equipos que participaron en este torneo. Fishing in the Five en este serial, Pescando por la Paz, iniciando en Pescando por la
3: Paz. Hoy se dieron a la mar 167 que termina con eh, un, una historia de que había sido menos de 150 embarcaciones. Así que hoy el ayuntamiento, la población, todo Baja California Sur, eh, sea parte de esta historia. Y lo menciono porque uno de las personalidades, de los personajes que más ha ayudado al desarrollo de la pesca deportiva en Baja California Sur, es un compañero que... Siempre ha estado buscando que la pesca deportiva sea un factor no solo de desarrollo económico, sino también de fraternidad entre las y los pescadores. Quiero entregarle a don Clicerio Mercado, que es quien ha sido un aliado para la pesca deportiva por muchas generaciones ya. Fue el creador de la Copa Gobernadores en Baja California Sur y el día de hoy pues, se suma al esfuerzo de las alcaldesas, del alcalde de Los Cabos.
1: 33 años consecutivos organizando torneos internacionales y nacionales de pesca, pues muchas felicidades. Eh, merecido este reconocimiento a Cliserio Mercado. 33 años han sido determinantes para conocer, para dar a conocer a Baja California Sur como una de las entidades más eh, propicias para la pesca deportiva. Bueno, este torneo se contempló una bolsa garantizada de un millón de pesos a los tres primeros lugares, cuatrocientos mil al primer lugar. 300 mil al segundo y 200,000 mil al tercero, así como 100 mil pesos divididos en dos premios: 50 en Marlin modalidad catch and release, o sea, captura y libera, y adicionalmente un millón, de, un millón 500 mil pesos en jackpot para la especie del dorado. Bueno, ¿quiénes fueron los que se ganaron esta, estos premios? Pues los ganadores del primer lugar fueron los integrantes del equipo marino. Así es como se llama Con un dorado de 46.3 libras El segundo lugar fue para el equipo Wasabi Con una pieza de 41.4 libras Y el tercero se ubicaron los compadres Así se llama el equipo Con un dorado de 40.4 libras En cuarto lugar quedó Herrera Construcciones Con un, una pieza de 39.39 libras Así cerradas Y en el quinto lugar Baja. Con un dorado de 36.6 libras. Muchas felicidades para todos ellos. Siempre es emocionante. Desde que se sale. Muy temprano. 5 o 6 de la mañana. Hasta que se regresa ya. En los horarios eh, que marca la convocatoria. Para hacer el pesaje. Y claro después de gustarlo. A gusto. Para los que traen la pesca. Y para los otros pues el aplauso de pues todos los participantes, una vez que llegan al muelle, por el tema del catch and release, eh, pesca y libera. Felicidades para todos ellos. Oigan, pues bueno, eh, el gobernador del estado, siguiendo con los temas del de mismo gobernador, el fin de semana, el viernes, el viernes, el viernes, ahí hubo una intervención del periodista Gerardo Zúñiga allá en la mañanera, en la mañanera en Palacio de Gobierno, eh, pues fue un tema sobre... La supuesta persecución que están teniendo al menos 15 reporteros, 15 periodistas aquí en Baja California Sur. Bueno, sobre esta intervención que tuvo este pasado, este pasado viernes, las reacciones del gobernador del Estado, del gobierno del Estado, no se hicieron eh, esperar. Dio a conocer que a través de sus redes sociales, en lo que va de la presente administración, el gobierno del estado de Baja California Sur no ha interpuesto demanda alguna contra ningún comunicador o algún medio de comunicación. Por el contrario, se ha garantizado la libre expresión de las ideas y se seguirá haciendo en absoluta responsabilidad. Ante las expresiones vertidas el pasado viernes respecto a este tema, el gobernador dijo que el gobierno de Baja California Sur reitera su voluntad de seguir fortaleciendo las relaciones de respeto con periodistas tanto en la entidad como fuera de ella. Estableció que además de que reitera el respeto a la libertad de expresión y todas las ideas eh, que van a estar vigentes, y respetadas durante su administración. Bueno, pues es lo que dijo el gobernador del estado. Tenemos justamente eh,
3: su opinión, un audio al respecto. Lo escuchamos. Que la crítica periodista sea libre, lo único que les he pedido es respeto entre nosotros y lo seguiré haciendo porque la libertad de expresión en Baja California Sur se respeta de manera absoluta. Todas las veces que es necesario que un servidor los atienda, los, con todo respeto lo he hecho, y lo seguiría haciendo por convicción. Yo siempre he estado totalmente convencido que la libertad de expresión eh, no es un asunto de gobierno, es un asunto ganado por quienes han sufrido más la persecución a través de los años, que son los buenos periodistas. El gobierno no ha demandado a nadie, categóricamente le digo menos por sus expresiones, a nadie. Yo les he dicho, como me preguntan contesto. yo doy la cara siempre, de manera, a nombre del gobierno del Estado. Por eso, respetuosamente les pido a quienes lanzaron esa nota de calumnia, que el, digan si el gobierno, uno que me presente, que haya sido demandado, me daría mucha pena que eso hubiese sucedido, sin que yo me hubiera dado cuenta. No hay nadie del gobierno. Ni hay indicación, por supuesto. En Baja California Sur se respeta absolutamente la libertad de expresión y damos constancia de ello por años.
1: Ahí lo reiteró el, gober el gobernador del estado, es un gobierno que no es represor y él de manera personal, dando la cara, responde a cualquier cuestionamiento que se le pueda hacer a diario por parte del periodismo. Dice que puede haber diferencias y se expresan, pero la libertad de expresión es sagrada. Como la libertad en sí misma y no hay nada mejor que luchar por ella, son las palabras del gobernador sobre este tema, ¿no? es la reacción del de gobierno del estado y del gobernador. No hay ningún periodista demandado hasta este momento, ni hay indicaciones para ello, no hay nada. Entonces, pues bueno, ahí está ya el posicionamiento. Vamos a más noticias. El viernes pasado también le informaba mi compañera Nadia Ojeda que Pemex se nos estaba enviando un comunicado en donde daban a conocer esta, este simulacro que harían acá en Punta Prieta. Pues déjeme decirle que dentro de todo el evento que se realizó por este importante evento, es un simulacro um, de emergencia química en Pemex, pues ahí participaron estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur fue en el marco del Día Nacional de Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas 2022. Fueron 20 estudiantes de ingeniería en prevención de desastres y protección civil de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, quienes participaron ahí en Pemex, en esas instalaciones de Punta Prieta. La actividad consistió en una simulación de derrame de un contenedor de gasolina de alto riesgo desde su atención y contención hasta la descripción de los procedimientos que deben de seguirse frente a este tipo de sucesos. La doctora Erika Torres Ochoa, representante del programa educativo, explicó que la universidad fue invitada a sumarse a esta dinámica por parte de la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, donde también participó la Asociación de Bomberos Veteranos y Voluntarios de Baja California Sur. En total fueron 20 estudiantes quienes estuvieron como espectadores del evento y además recibieron una capacitación sobre la gestión de riesgo por parte de las autoridades de Pemex. En los, eh, ellos mismos, los estudiantes como próximos profesionistas de estas áreas de prevención y protección civil, eh, recibieron esta capacitación porque es importante prepararlos lo mejor posible en este tipo de contextos muy cercanos a la realidad para que cuenten con los conocimientos y la práctica necesaria en todo momento cuando se presente una emergencia o desastre. Felicidades a ellos. Son estudiantes de Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil. Es eh, de las pocas universidades del país que ofrecen esta ingeniería. ¿No sabía usted que estaban especializándose en protección civil? Pues sí, es la Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, quienes fueron eh, gratamente invitados. Bueno, ya que estamos hablando de estudiantes, déjeme decirle que los días, los días 12, 13 y 14 de julio, se llevarán a cabo las clausuras y la entrega de certificados y boletas para 145,269 alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Esto lo está dando a conocer el director general de Educación Básica, José María Hernández Manríquez. Eh, sobre estas fechas, que ya están en el calendario por las clausuras, se van a llevar a cabo en espacios abiertos, siempre cumpliendo con los protocolos establecidos del Comité Estatal de Protección en Salud. Van a asistir únicamente los alumnos graduados y sus familiares. Vamos a escuchar a continuación a José María Hernández Manríquez, Director General de Educación Básica
3: pero bueno, estos serían los, los números con los cuales la Dirección General de Educación Básica estaría cerrando este ciclo escolar 21-22, 145.269 alumnos. Para este cierre de ciclo escolar están considerados los días 12, 13 y 14 para la realización de las clausuras formales en las escuelas, ...entrega de documentación a los padres de familia... ...de segundo, de primero a quinto año en este Inter... ...y bueno, hemos pedido a los directivos escolares... ...a través de los supervisores que las clausuras... ...los eventos de clausura, pues sean con los alumnos... ...que van a egresar para también atender, ¿no? ...las medidas y los protocolos de, de seguridad de sanitarias... ...que nos rige ahora con esta pandemia... ...y, y también para proteger, ¿no? ...a los niños y a las niñas...
1: Pues ahí están todavía vigentes los protocolos, por lo pronto aquí en la universidad, en estas en esta serie de clausuras del de ciclo escolar. Eh, ¿Cómo estamos en relación a los casos COVID? ¿Cómo hemos iniciado la semana? Estamos en 2810, el viernes había do, 2869, hoy se encuentran 2810 casos activos, ha bajado muy poco el, el número de casos se ubican 1,328 en La Paz, 896 casos en Los Cabos, 309 en Mulegé, 238 en Comondú y 39 casos en Loreto. En las próximas horas se va a saber si 38 sospechosos dan positivo o negativo aquí en Baja California. Cuídese mucho eh, para evitar mayores contagios y si le faltan todavía algo, completar esquemas de vacunación, bueno, Ahí están los calendarios, ahorita vamos a checar cuál es el que tenemos eh, próximo, en qué localidad, ahorita en unos momentos más le voy a dar a conocer esta información. Por lo pronto, continuando con el tema de salud, están estableciendo ya eh, mastografías en el Centro Estatal de Oncología. Esto en el turno vespertino, así lo está dando a conocer Ana Luisa Guluarte Castro, quien es la directora de Servicios de Salud de esta dependencia. Mastografías en el Servicio Vespertino en el Centro Estatal de Oncología.
4: Hemos establecido nuevos horarios en el Centro Estatal de Oncología, donde es, se amplían los horarios para la, la toma de mastografías, pero además ultrasonidos y se ha contratado también a, a, para fortalecer el servicio de patología. Teníamos un gran retraso en la lectura de las biopsias, de las muestras y con esto estamos disminuyendo de, ma de manera considerable los tiempos de respuesta y con esto garantizamos que el inicio de tratamiento de nuestras pacientes sea en mucho menor tiempo de lo que lo veníamos haciendo. Necesitamos llegar a hacer diagnóstico de manera más oportuna para que nuestras pacientes tengan mayor posibilidad de vencer este padecimiento y hemos ampliado como parte de la estrategia en este proyecto especial que hemos iniciado en esta administración
2: Al regresar, no se pierde el pronóstico de, del clima para tu ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria nacional e internacional. Además, a partir del 18 de julio, Los Cabos estará conectado con Madrid-España, esto a través de un Airbus A350. Y hoy nos visita Marta del Riego, que nos va a platicar sobre temas del amor. Ya se, le dimos un adelanto por ahí. Y bueno, pues más adelante le informaremos que los jóvenes subcalifornianos o jóvenes subcalifornianos formarán parte de la Orquesta Sinfónica Infantil de México, será esto dentro de la disciplina de violín esta y más información al regreso del corte en Milet Noticias Baja California Sur, continuamos
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias en un momento regresamos Super Stereo Milet 95.1 En
2: Super Stereo Milet necesitamos que sepas qué es el phishing para una mayor seguridad en tu persona y entorno social. Phishing es la técnica que busca provocar que des clic, abras o descargues una liga o archivo que contiene enlaces maliciosos. El primer tipo de phishing es el que copia tus datos y busca obtener información personal para robarte en tus tarjetas bancarias o acceder a tus cuentas personales, contraseñas, etc. El segundo tipo es el que te infecta con software malicioso o virus. El phishing puede inclusive falsificar los logotipos de empresas o instituciones conocidas al darle clic a un enlace o al descargar un archivo que infecta tus dispositivos o roba tus datos. Por ejemplo, ganaste un premio o accede a un descuento o promoción dando clic aquí. ¿Qué debes hacer? Verifica el diseño y tipo de letras en estos mensajes. Si los ves raros, accede manualmente a la página oficial verificando que ésta contenga el HTTPS en la barra donde va la dirección web en tu navegador. Además, sigue tu intuición. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, posiblemente es falso. Instala y mantén actualizado el antivirus de tu computadora y celular. Instala un bloqueador de anuncios. Siempre ten un respaldo de tu información. Si ya diste clic, cambia tus contraseñas de inmediato y considera formatear tu dispositivo. Si un contacto o conocido tuyo te envía un mensaje y notas que es diferente en el tema del mensaje o la forma en que está escrito, antes de responder o dar clic, ponte en contacto con la persona a través de una llamada de voz. Mantén actualizado el sistema operativo en todos tus equipos, celular, tablet y computadora, y no compartas o reenvíes cadenas de mensajes. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur. La regularización de autos ya está en marcha.
0: Agenda tu cita al 612-123-9400, 123-9400.
2: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular.
0: Este programa es temporal, la oportunidad es ahora. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
2: Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos.
0: Superestéreo Milet 95.1 FM. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Bueno, ya estamos listos para ver cómo nos va a tratar la semana, las próximas horas en relación a el clima. Y ese lo tenemos a continuación con Nadia Ojeda.
2: Iniciemos con el pronóstico del clima para la ciudad de La Paz y es que hoy experimenta, experimentaremos un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 39 grados centígrados a la máxima y los 24 grados centígrados como mínima, conservando 600 perdón, vientos moderados de hasta 35 kilómetros por hora, por hora Actualmente la temperatura es de 37 grados centígrados con sensación térmica de 36 y para este martes iniciaremos el día con 24 grados centígrados y cielo despejado Mientras tanto en el destino turístico de Los Cabos tendremos un cielo con intervalos nubosos y vientos de hasta 45 kilómetros por hora y temperaturas que irán desde los 34 grados centígrados a la máxima y los 25 grados centígrados como mínima. Actualmente la temperatura es de 30 grados centígrados con sensación térmica de 33 así que cuídense mucho porque además se va a sentir un calor húmedo y sofocante para este día. Y por la mañana de este martes iniciaremos la jornada con 28 grados centígrados y cielo despejado. Vamos ahora al panorama nacional Y es que hoy inicia la semana con fuertes tormentas y lluvias en el interior de la república, específicamente en Chihuahua, en Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerreros, eh, Hidalgo, Morelos, pue, eh, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas. Habrá también un alto potencial de granizadas, ráfagas de viento de 45 kilómetros por hora e inundaciones. Así que mucha atención. Y vamos ahora a los principales puntos de conectividad aeroportuaria nacional. Y es que si usted va de viaje a los siguientes destinos, también ponga mucha atención porque en Ciudad de México hoy se pronostica un cielo nublado y un ambiente cálido durante la mayor parte del día con probabilidad de lluvia. La temperatura máxima será de 26 grados centígrados y la temperatura mínima de 15 grados centígrados. Vamos ahora al destino de Monterrey y es que se presentará hoy una temperatura de 39 grados centígrados a la máxima y una mínima de 23 grados centígrados acompañado de un cielo mayormente soleado y bastante caluroso. En Guadalajara, Guadalajara Jalisco, la temperatura máxima máxima de hoy llegará a los 31 grados centígrados y la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados centígrados. Según se anuncia, hay un 93% de probabilidad de lluvia con viento del suroeste y pues, eh, pues también mucha precaución ¿no? en este destino. Y vamos ahora a los principales puntos de conectividad aeroportuaria internacional iniciando en Nueva York y es que la temperatura máxima de hoy será de 29 grados centígrados y la temperatura mínima de 17 grados centígrados con cielo despejado y rachas de viento de hasta 58 kilómetros por hora. En Los Ángeles, California, eh, la temperatura máxima de hoy será, será de 28 grados centígrados y la mínima de 15 grados centígrados con cielo despejado. Y por último, en el destino de Madrid, España, la temperatura máxima de hoy está un tanto calurosa ya que será de 37 grados centígrados y 22 grados centígrados con intervalos nubosos. Ahorita que pues ya por allá ya son casi las 5 de la tarde, ya casi termina el día, pero pues es importante compartir el pronóstico y ahorita se los comentamos por qué.
1: Hasta aquí el reporte. Hasta aquí el reporte, sí, súper bien. Y es que esto que está diciendo Nadia es porque pues hay buenas noticias para Baja California Sur. Muy buenas noticias. Eh, fíjese que en este tema de pues ya estamos más reactivados que nada, ¿No? La, la ocupación hotelera ha estado muy bien en, en los municipios turísticos, <coughs> Ya sabe, Loreto, La Paz y Los Cabos. Ah, y ahora está como hasta muy ¿no? por el tema de lo histórico y de todo lo que tiene que ofrecer. Pero eh, como ya estamos muy reactivados, también hay otros mercados eh, internacionales y mercados este, emergentes que se están poniendo también la camiseta para con Baja California Sur. Y esto es parte de las estrategias que tiene también la administración para incrementar la conectividad aérea y diversificar los mercados eh, aquí en nuestro estado. Pues este lunes 18 ya próximamente va a iniciar operaciones el vuelo Madrid-San José del Cabo, Madrid. Va a tener una frecuencia semanal. Entonces, pues eh, este vuelo va a ser directo y sin escalas, ¿eh? directo a Madrid, desde Los Cabos hasta Madrid. La ruta se va a realizar a bordo de un Airbus 350 de nueva generación de Iberojet de la línea aérea Avoris, corporación empresarial. Tiene una capacidad este avión de 432 pasajeros por operación. Este vuelo marca el inicio de más conexiones hacia Baja California Sur, ya que impulsará la actividad del destino y atraerá muchos mercados emergentes de allá de Europa. Contempla, a más de 8.000 mil visitantes adicionales en este 2022 que pudiesen pues utilizar este vuelo directo de San José a España van a poder disfrutar de la diversidad de atractivos turísticos con los que contamos aquí en Los Cabos también eh, pueden tener su conectividad para los demás municipios el que le sigue obviamente en, en recorrido es La Paz y así sucesivamente los demás pero pues eh, es una muy buena oportunidad para todos los turistas europeos que suelen consumir eh, bienes y servicios turísticos de aventura culturales históricos de naturaleza ahora con, lo, con el, el turismo cómo se llamaba el turismo, ¿Turismo negro el turismo oscuro obscuro
2: también no, sí también es, oh, es también negro, sí, ¿sí? turismo sí. negro sí también uh, se le llama así pues bueno
1: <ríe> aquí pueden venir a, a, a gozarlo también al igual que el regular pero pues vamos a tener que agregar ya Madrid, que se oye muy acá, ¿no? Sí, Madrid, sí. A, la, a, la, a los pronósticos. Eh, del del clima. clima,
2: ¿por qué no, verdad?
1: Sí, ¿por qué no? Pues es que es un vuelo directo, te subes sí. en los cabos y apareces allá en, ¿En, Madrid? en
2: Madrid. Sí, seguramente, digo, también abre, o sea, es apertura para que de Madrid nos visiten también a la baja sur, ¿no? Uh -huh. Es como un intercambio ahí muy interesante
1: y beneficioso. Exacto. Pues bueno, ya estaremos informándoles cómo está este vuelo, el primero de ellos, ¿no? El primero de ellos, no sé si aterriza de Madrid a Los Cabos o es de aquí para allá, pero va a ser una frecuencia semanal, lo cual pues bueno, va a orillar a que se empiecen a, a, pues a, a reagendar las cosas para finales de este 2022. Recordemos que ya estamos en la segunda mitad de este 2022 y pues puede usted ya eh, ir agendando, reagendando su fin de año o inicios del otro, pues no sé, a lo mejor planeando mejores tarifas uh -huh. para hasta Semana Santa, ¿no?
2: Sí, ¿Sí? ahí podemos ir ahorrando. Ah,
1: hay que ir ahorrando, sí. Ah, sí, les vamos a tener a ver en cuánto va a salir este, este vuelo, ¿no? Este costo, que es a partir del 18 de julio. ¿Qué línea aérea Ahí, Pues digo, habrá que buscarlo en internet, pero es la línea aérea... Aboris de Corporación Empresarial. Pues ahí está este tema, mucho... Eh, es que también es, una, es un Airbus de nueva generación de IberoJet. Aerolínea de Aboris. Ah, bueno, es un IberoJet, se llama. El avión tiene el letrero que se llama IberoJet, pero es parte de Aboris Corporation. Eh, empresa, Corporación Empresarial. Pues ahí está. Este 2022 de, se detallaron también que estas acciones van a venir acompañadas de una intensa campaña de promoción turística que van a realizar los fideicomisos de turismo de Los Cabos en coordinación con la compañía española El Corte Inglés y Logitravel. Logitravel este, lo puede usted ubicar también en las plataformas de internet. <coughs> Ellos están haciendo una extraordinaria campaña de promoción para el continente europeo, el corte inglés, por supuesto, por su mismo nombre, hay muchas agencias de viaje que están eh, promocionando de esta manera Europa. La secretaria de turismo, Maribel Collins, dijo que el gobierno del estado y el sector privado están trabajando de la mano para fortalecer la conectividad aérea y posicionar a nuestro estado entre los destinos más competitivos en materia turística. Bellezas naturales, calidad de servicio, calidez en los subcalifornianos. Bueno, ya sabe todo lo que eh, podemos presumir que aquí pues estamos realizando de la mejor manera posible. Bueno, pues ahí está. Oigan, pues también teniendo eh, tema para estas notas que son orgullo para Baja California Sur, fíjese que salieron unos jóvenes de aquí, jóvenes sudcalifornianos, escogidos o electos, pues, ...por parte de la Orquesta Sinfónica Infantil de México. Van a ser tres estudiantes de la Escuela de Música del Estado... ...quienes fueron seleccionados para pertenecer a la Orquesta Sinfónica Infantil de México... ...esto mediante la convocatoria que lanzó, que se lanzó en el pasado mes de marzo. El titular de Cultura comentó que las y los ganadores tendrán una beca al 100%... ...que incluye hospedaje, alimentación, transportación en la Ciudad de México... Todo esto durante las actividades contempladas en que vayan a realizar ellos como parte de la Orquesta Sinfónica Infantil de México. También se habrá, eh, habrá una, un campamento intensivo de estudio que se llevará a cabo durante el mes de julio y van a trabajar también en el repertorio seleccionado. Pues Van a trabajar a ver cuáles serán las interpretaciones que ellos habrán de hacer. Bueno, pues muchas felicidades para los talentos de aquí de Baja California Sur, eh, estamos hablando de, aquí tengo el nombre de los eh, los agraciados, Carolina Elizabeth Romero Williams, Dana Flores Díaz y Esaúl Castillo, van a representar a Baja California Sur dignamente eh, en esta la Orquesta Sinfónica Infantil de México. Eh, es un gran trabajo que han realizado ahí en la Escuela de Música del Estado, así es que muchas felicidades para los maestros de, estos, de estas tres próximas estrellas de la, Info de la Sinfónica Nacional. Ya estamos como cada semana con Marta del Riego. ¿Cómo estás, Marta? Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal el festejo por allá? Bien, yeah,
5: muy bien. Muchísimas gracias. Ahí los, bueno. Un saludo a todo el equipo de CPC. ah Pues súper bien. Gracias. Muy bien,
1: me parece muy buen. Oye, pues estaba platicando con Nadia hace un momento sobre la presentación de tu tema para el día de hoy. Eh, y bueno, se nos hace... Me decías algo light para el día de hoy, pero no lo vemos nada light, ¿no? Está como... 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 Pues no sé, medio tenso, ¿no? O sea, que dependa de, de un químico el enamorarse o no, ¿verdad?
5: Lo que pasa es que todo depende de la química. La verdad es que la, la conducta depende, es una combinación entre cultura, entre sociedad, entre crianza y también entre biología, ¿no? Somos un conjunto de todas estas, de, pues, de, de todas estas conjunciones. Ahora, eh, la cuestión es qué tanto y en, eh, en qué tanta medida... Eh, determina una cosa o la otra, ¿no? Que uh -huh. tanto determina la crianza, que tanto determina también, pues, los neurotransmisores, etcétera, etcétera. Y lo que yo te, bueno, lo que yo vengo a platicar acerca, eh, precisamente, en el, el tema de hoy, es eso, es qué tanto influye, pues, la, digamos, la configuración neurológica eh, en cuanto a la química cerebral, pues, para que nos atraigan ciertas personas. Es ciertas, la, ¿sí?
1: es la, eh, se llama este tema, la neuro... Neurobiolo eh, ¿Neurobiología? ¿Así es?
5: Sí, sí es parte del, de, del ámbito de la neurobiología, el de por qué nos enamoramos, por qué sentimos atracción por ciertas personas y, por, y otras por qué no. Entonces eh, yo quiero platicar acerca de un trabajo muy interesante que justamente realiza una antropóloga y neurobióloga también que se llama eh, Helen Fischer, y ella ha publicado bastante bibliografía sobre el tema, sobre, sobre una, una gran cantidad de estudios que ella ha hecho a, a lo largo de muchísimos años, y uno de ellos es precisamente este, ¿no? Por qué nos enamoramos de quién nos enamoramos. Y lo que. Y, y esto es el resultado, fíjate, de, de una encuesta
0: que, uh -huh. que,
5: que, que inclusive creo que sigue todavía vigente, en el que ha tratado pues de eh, o en el que el, el universo, vamos, de individuos a estudiar que Consiste en 14 millones de uh -huh. personas una, es, es bestial para, una, para un tipo de, de trabajo de investigación en, durante, en, en 40 países Y entonces lo que hizo fue darle un seguimiento eh, Conocer las características de estos individuos Y después invitarlos a participar a, a una plataforma de match ¿no? De estas plataformas para conseguir pareja para que vean pues eh, para que determinaran cuáles el cuál es, se les eh, parecía más atractivo entonces a partir de esto se, um, hay que primero entender que nuestro cerebro la configuración de nuestro cerebro este es esta base de muchísimos sistemas, muchísimos circuitos, cada uno encargado de distintas áreas y se tienen perfectamente identificados los que tienen que ver con procesos básicos, ¿no? Como alimentación, respiración, todo lo que, es el, lo que se uh -huh. llama el sistema reptiliano, que es lo más básico, que es lo que, en lo que consiste el que nosotros podamos respirar y, y todas estas funciones que no lo hacemos de manera consciente. Sin embargo, apenas están, es muy incipiente el, 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 el descubrimiento o el estudio de los sistemas de los circuitos que tienen que ver con la personalidad. Y es, es incipiente porque también son muy poquitos, pues no es que sean demasiados. Y también hay que entender que el estudio del cerebro, pues tiene poco, realmente es, es, está en, en pañales. Estamos hablando que son 20 años, a partir de que se desarrollan todas estas técnicas de neuroimagen y otras técnicas también de exploración, pues se puede ir avanzando y más o menos dándonos un norte de cómo viene la mano ¿no? en cuestiones de, del cerebro y de los neurotransmisores. Los neuro neurotransmisores pues son todas estas pequeñas químicas, digamos, de nuestro cerebro que determina muchas veces nuestros estados de ánimo, cuestiones como sueño, cuestiones como por ejemplo motivación, etcétera, etcétera. Estamos hablando que son más de 80 más o menos. Pero entonces, ¿qué, qué sucedió con ese estudio de Helen Fischer? Pues ella descubrió um, eh, o, o digamos que agrupó eh, cuatro, cuatro uh -huh. sistemas de personalidad relacionados a estos a, a estos circuitos que te digo, ¿no? Que tiene que ver con la serotonina, la dopamina, la testosterona y los estrógenos. Entonces los agrupó en estos cuatro grupos. Y lo que encontró es que pues cada uno pues, se relaciona con algún conjunto de rasgos, como te digo, que tienen que ver con la, con la personalidad, aparte de esta, a partir de esta encuesta de 14 millones de, de personas. Y, y bueno eh, el primer grupo que, que ella este, clasifica pues son los de dopamina alta los del de, pues, de grupo de dopamina alta pues tienen ser personas que son exploradores buscan novedades, riesgos son personalidades espontáneas curiosas, mentalmente muy flexibles, eh, dinámicas y se sienten atraídas por personas similares ¿no? oh. con estos rasgos
1: de similitud. Tenemos... Son los que tienen la dopamina alta.
5: Dopamina alta, fíjate. Fíjate. ¿Y cómo nomás? andaremos entonces? Fíjate hay nomás. que hacernos un
1: análisis. Eso, okay. A ver Ahorita en dónde vamos,
5: encajamos, para... ¿no? A ver, ¿eres dopamínico Así, ¿no? o serotonínico. Bueno,
1: anda, Sí, es que eso hay varias distintas, ¿no?
5: Sí, luego el, el segundo grupo pues que se identificó a partir de este estudio fue los de los eh, serotonina alta, que son los llamados, eh, los, el grupo constructor. El primero el del, como te digo, el, el, el de serotonina, es el del explorador, y luego tenemos el serotonina. Eh, perdón, dopamina, explorador, dopamina. serotonina, los constructores, que, y esos pues son más tradicionales, siguen las normas, respetan la autoridad, tienden a ser personas religiosas, personas muy poco? conservadoras, mm. así es como la ves, respetan las normas y, y también la característica es que se sienten atraídos por personas con las mismas características, es decir, por personas simil sí. con similitudes que también son de serotonina. Y por último tenemos los otros dos de grupos. De dopamina,
1: ¿no? No, no,
5: no. Los dopaminos, los, eh, los exploradores,
1: ah, son
5: a exploradores.
1: <risa> Les okay.
5: atraen los exploradores, los mismos. A los serotoninos que son los constructores, los tradicionales, descubrieron en este estudio, pues que se sienten atraídos también por gente con las mismas eh, con las mismas características. Y por último tenemos a los, eh, a los que tienen la testosterona alta y los estrógenos altos. En este caso, en estos, dos, en estos dos últimos grupos, pues lo que descubrieron es que se sienten atraídos en el opuesto. El que tiene testosterona alta siente más atracción por quien tiene el estrógeno alto y viceversa testosterona alta son los cosas. que se, no están no, bueno, los, los testosteronas se clasificaron como los directivos no que son uh -huh. estas personalidades analíticos escépticos generalmente son ingenieros eh, les, eh, son personas que son muy determinantes eh, toman la iniciativa te digo son totalmente reflexivos lógicos analíticos son muy, muy directos uh -huh. y por eso se les, se les de, denomina eh, directivos y se sienten atraídos por las personas, generalmente son mujeres las que tienen los estrógenos más altos y que son las, eh, son las, las negociadoras. Uh -huh. Son personas con mucha capacidad de empatía, son personas que son cariñosas, personas que tienen la, la, la facilidad de poder leer <coughs> gestos, tonos de voz, intuir como que leer. Sensibles, a la gente. ¿no? Sensibles. Uh -huh. Pueden expresar emociones de una manera más sencilla, piensan en, en relación de contexto, pueden planear a futuro. Y, y son y estas dos características o estas dos personalidades son las que también se sienten atraídos ahora hay que entender que los seres humanos pues no somos así como que una como un cuadrado y que somos totalmente categóricos en, en una personalidad o en otra sino que manifestamos en, en distinta medida pues rasgos eh, alguno de estos cuatro rasgos no a lo mejor por ejemplo puede ser que tú seas eh, de dopamina alta que seas totalmente explorador pero a lo mejor también tienes un grado importante de serotonina, y sí, eres un explorador, pero pues no te gusta infringir reglas o normas, es, es que si vas al cine, por ejemplo, pues no metes tu agua, sino que lo compras en el cine porque sabes que es prohibido, ¿me entiendes? entonces no, no te permites esas pequeñas transgresiones, no porque tienes la serotonina alta. Sin embargo, tu, 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 tu principal característica puede ser la exploración ¿no? o explorador. O a lo mejor, pues sí, tienes una, eh, o tienes también, eres eh, totalmente directivo, te testosterona a lo full y demás, pero pues también te gusta mucho la exploración porque por ahí tienes niveles de dopaminas que también se reflejan en estos rasgos de personalidad, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de nosotros en mayor o menor medida, pues manifestamos alguno de estos rasgos, ¿no? que se han identificado, como te repito, a, un, eh, a lo largo de este estudio que es inmenso, imagínate 14 millones de personas, pues toda la, la, la información que deviene que en esa situación
1: aparte de estos pues están también otros que también aparecen ¿no? en el, en el mismo tema hablamos de la dopamina de la serotonina pero está también la oxitocina y las endorfinas ¿no?
5: sí pero estos ya no tienen que ver con el con los rasgos propiamente de personalidad ni que ni, mm. ni, ni de la atracción en el caso por ejemplo de la oxitocina es el neurotransmisor del apego es el, que, es el que, por ejemplo, y tiene varias funciones, ¿no? La oxitocina es la llamada neuro, neurotransmisor del amor, porque es en donde nos, nosotros, a partir de, 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 esta, de esta presencia, pues nosotros podemos establecer apegos más estrechos con las personas. Por ejemplo, las mamás, las mamás cuando vamos a, a tener o vamos a parir, una de, 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 de lo que tiene que estar presente, pues es precisamente la oxitocina. Y la oxitocina también te ayuda a que baje la leche a la lactancia materna y también a estrechar el vínculo de, de apego con tu con bebé. Tu, con tu bebé. Y, y las endorfinas, pues, tienen que ver también con las emociones. Eh, me, me refiero con las emociones intensas, con las, la, 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 la emoción, por ejemplo. Eh, uno, algo que me, que me encanta es que las endorfinas se activan con, con los likes, por ejemplo, en Facebook, uh -huh. ¿no? O <risa> este, este, oh, la exactamente, aprobación. la aprobación, el y todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, dentro de, 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 de estas conductas que tienen que ver con la dirección de quién, de, de la atracción, o ¿no? uh -huh. de unir, estas son las, las cuatro básicamente que se identificaron. Estas, digamos, eh, que pueden ser eh, secundarias a, a, estas, a estas cosas, ¿no? Y pues ahí nos damos cuenta de que, si bien siempre se ha pensado que somos casi, al principio se pensamos que el, el, el modelo para entender el, el cerebro era como que la tabula rasa, como que si veníamos éramos una pizarra totalmente en blanco. No, pues no. Y que en la medida en que uno iba creciendo y te iban enseñando, pues iba uno formándose, pero pues no es sé, así, hay una hay un componente biológico muy importante sí, y muy es determinante. lo que estamos
1: escuchando. Oye, ¿y esto se puede manipular?
5: Es muy interesante en ese sentido. Yo no tengo datos o información de que se haya hecho algún estudio en el que se haya tratado Porque inclusive de...
1: ahora hasta venden este pastillas de he visto eh, de serotonina, no lo, sí, lo, lo que dopamina. pasa es que también
5: estos estos neurotransmisores también tienen eh, en su función, pues el regular, por, por ejemplo, cuestiones de, de sueño, el, el que te ubica o el que determina, por ejemplo, de, de, dependiendo de la condición de la luz del día. Uh -huh. eh, Eso ¿Tu, tu reloj biológico y todo ese exactamente, rollo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y, y voy a hacer una pequeña pausa y quiero comentarles, mis queridos radioescuchas que desafortunadamente les voy a decir algo que les va a causar muchísima envidia, pero aquí con la vista maravillosa que tenemos enfrente del malecón, estoy viendo un grupo de delfines impresionante ah. que está aquí enfrente de mí y que discúlpenme que me ha captado mi atención. Y me... es, es maravilloso.
1: <risa> ya Entonces, lo vio, ¿Verdad, Nadia?
5: Qué días, sí. increíble, ¿no? Es, esta comunidad Te llamó de tu atención y tú te...
1: dices, ¿qué tan?
5: Es que está, es impresionante. pues Son muchísimos, muchísimos. Si usted está eh, caminando por el malecón o tiene la posibilidad de pasar, yo le recomiendo que lo haga porque están dándose así un... Están dando un espectáculo muy lindo, este grupo de delfines. Y bueno, cierro paréntesis. Y ok, continuo. gracias. ¿sí? <risa> y bueno, pues ahí pues nos... nos, nos eh, en, en esta química ¿no? del amor, de repente hemos dicho algunas veces que a veces los cónyuges pues, prometen amarse ¿no? hasta la muerte, pero, pero pues muchos, eh, hay investigadores, inclusive esta misma investigadora, ¿no? que es Helen Fisher, que ya dice pues, que, que la mitad de las separaciones se van a producir en los primeros cuatro años, o la primer crisis que, que uno presenta es alrededor de este tiempo, porque, porque pues somos… Eh, lo, lo que ella dice, mira, lo raro no es que se divorcie la gente, lo raro es que permanezca junta. ¿no? O sea, ah, bueno, no eso ya humida, es un tema ¿no? de
1: codependencia y de toxicidad. De, muy, de
5: y, muchas uh, cosas y de apego también, ¿no? A veces, eh, a ver, enamorarse, ella también lo, lo manifestaba en, en alguno de sus artículos. Dice el, el amor a primera vista, ¿no? Que es, que han identificado que es un circuito así muy muy específico en nuestra mente y que tiene que ver con que nosotros venimos ya como de una manera condicionados, venimos internalizando lo que nosotros interpretamos como, como nuestro objetivo o interés amoroso. Entonces, de repente es, eso se activa cuando encontramos algún, algún detonante y entonces pues nos enamoramos. Sin embargo, eso, ese enamoramiento pues es, es relativamente fugaz, Alrededor de los 19 meses, ella más o menos establece esta fecha, es donde ya aparece precisamente la oxitocina, uh -huh. donde ya aparece la, la, la cuestión del apego, que es lo que mantiene a las parejas unidas. Más que el amor, es el apego, lo que es mantiene ¿sí? unida a las parejas, ¿no? Porque a veces, es, bueno, nosotros ya no nos amamos, pero tenemos un tremendo apego que no nos podemos separar. Y pues ahí está la. Ahora sí que ahí está el reto, ¿no? De, de poder de volverse a enamorar. Porque sí, definitivamente uno se desenamora y vuelve a enamorarse con la pareja, que no significa que se desapegue.
1: Sí, fíjate que ese tema también es importante porque a veces es en un estado mental distinto. Dicen por ahí, ¿no? Que. Te, te, el como, enamoramiento. Ah, sí, como que ah. es un chip.
5: Es una distorsión, distorsión. cognitiva total Ajá. y absolutamente el enamoramiento, ¿no? Es <risa> Oye, total. el sí. tema <risa> la hay de hoy, ¿eh? ¿Cómo la ves? <risa> Pero no por eso significa <risa> que… Tengo Exactamente. Lo que pasa es que yo creo que es muy importante que empecemos como a, como a cuestionar y a explorar todas estas ideas que tenemos en torno al amor, a las relaciones, a nosotros mismos, porque eso nos va a liberar de muchas pues de, de muchas cárceles que traemos ahí asociadas a mandatos sociales, expectativas, que luego te enfrentas a, a la realidad del día a día y te das cuenta pues que no es cierto, que a veces el amor no es suficiente. Por más que puedas amar a una pareja, lo que va a determinar que tú estés en una buena relación no es el amor, no es el apego, es el trato.
1: El trato, sí. Antes pues ahí de que,
5: que buscas que te amen, buscas que te traten bien. ¿no?
1: Partita, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
5: No, muchísimas gracias a ustedes. Siempre a... y gracias por este hermoso Ahí paisaje está, mira. Ah,
1: Exactamente, <risas> lo que nos sorprendió el día de hoy ¿no? Sí, sí, sí.
5: Gracias. ¿Dónde gracias. te leemos? Mis redes sociales, estoy en Marta del Riego Tanto en Facebook como en Twitter e Instagram
1: Bueno, vamos porque ya casi nos corta la computadora Al corte y regresamos con más
0: Estas son las noticias de Baja California Sur En Milet Noticias En un momento regresamos Super Stereo Milet, Baja California Sur.
2: La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad.
6: No guardar distancia, pasarse un alto y usar el celular. Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir cansado y nunca manipular el celular. Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases
0: gobierno del estado de baja california sur
2: el golpear a una mascota sin motivo alguno tenerla encadenada sin una sombra en el rayo del sol con una mala alimentación entre muchas otras cosas es objeto de denuncia ante la justicia cívica En Super Estéreo Milet te decimos cómo proteger de mejor manera tu cuenta de WhatsApp. Primero, activa la verificación en dos pasos para que la aplicación te pida en cualquier momento que chatees tu NIP de seguridad y también cada que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo. Dos, si te llega un código de verificación que no solicitaste por mensaje, no lo compartas con nadie. Alguien podría estar intentando acceder a tu cuenta. 3. Configura tu foto de perfil, nombre y estados para que sean visibles solo para tus contactos. 4. Si tu dispositivo lo permite, añade un código o huella para abrir la aplicación. 5. Revisa frecuentemente las sesiones que has abierto en otros dispositivos o en la versión web. Si no reconoces alguna, ciérrala de inmediato. Y finalmente, mantén tu aplicación y tu dispositivo actualizados. Esto asegura que tengas la última versión donde se van corrigiendo errores en la seguridad del sistema. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur.
0: En el 95.1 FM, Super Estéreo Milet, La Paz. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur, en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Ya estamos listos con la mañanera, el resumen de hoy y también la tendencia en Twitter que hubo en Palacio Nacional Nadia.
2: Así es, bueno, pues la mañana de hoy estuvo un tanto breve ya que el presidente pues estaba también preparándose para su viaje a los Estados Unidos, en un momento más lo vamos a comentar, y eh, bueno, pues en él platicó que tratará el tema de seguridad con Biden, precisamente en esta visita, ¿no?, en su visita a los Estados Unidos, pues aseguró que tratará principalmente el tema migratorio, como atender los motivos que le generan en México y Centroamérica, además del plan de antiinflacionario, reveló también que es posible que se trate el tema de seguridad, pero que ahora es diferente porque ya no existe el plan Mérida. Entre otros temas, el mandatario reconoció que la DEA sigue interviniendo en acciones de seguridad en México, pero aseguró que a diferencia de antes, pues ahora se respeta el marco legal y la DEA pues tiene sus límites en su participación. Además, anunció que el próximo miércoles, pese a no estar en su eh, Pese a no estar ¿no? en su agenda dada a conocer, se reunirá con empresarios de Estados Unidos y mexicanos durante su visita al país vecino. En otros temas, el presidente López Obrador dijo que la justicia no solo es castigar, que también es prevenir y que no se cometan delitos. Ante eso, pues señaló que las actividades financieras que realizan los funcionarios son informadas a la UIF por los bancos. Rechazó rotundamente un pacto con el expresidente Enrique Peña Nieto. Aseguró que lo único que le agradece es no haber intervenido en las elecciones de 2018, como lo hicieron sus antecesores, momento que la verdad pues este le brindó muchísimo tiempo a este comentario, digo esto es un resumen, sí, pero no, le sí dio mucho le dio muchísimo tiempo y como que ahí nos da a entender entonces que le van a perdonar la situación fiscal <risa> o qué rollo, ¿no? Porque pues no desaprovechó el momento y pues mencionó a sus antecesores mencionando que le habían metido el pie en las elecciones pasadas, entre ellos Vicente Fox y eh, Felipe Calderón. Y por último pues el tabasqueño también reconoció que hubo un error de comunicación social de la presidencia pues luego de sí. filtrarse información de la Fiscalía de Campeche sobre una investigación contra Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, una funcionaria lo tuiteó por error y por eso se decidió eliminar. Vamos a las tendencias del fin de semana y es que una noticia que trascendió fue la muerte de Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Este expresidente uh -huh. mexicano al ¿Cómo que Cómo le
1: tiraron en redes sociales. Sí,
2: sí, 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 memes de todo, de todo tipo para este expresidente, ¿no? Que pues se le acusa de fraguar la matanza de Tlatelolco en 1968, la de Corpus Christi en 1971 y la desaparición de disidentes en la llamada Guerra Sucia, ¿no? Razones por las cuales le consideran un genocida impune, eh, pues el el presidente López Obrador no tuiteó nada al respecto sobre esta muerte. Eh, por ahí también unas personalidades eh, políticas, ¿No? Sí, pero se pronunciaron en el sentido de que pues no lamentan, ¿No? La muerte de Luis Echeverría y este y luego por ahí también dijeron no hay mal que duren 100 años, ¿No? Y pues ahí estaba sí, sí, el político sí, como prueba. Como,
1: pues, como ejemplo.
2: Ejemplo, así es, ¿No? En otros temas, pues como también les comento, es tendencia esta visita, ¿No? Del presidente de la república con Joe Biden en Washington D.C. Es que el presidente se reunirá hoy se reunió ¿no? con eh, Joe Biden eh, para en, en este encuentro no a discutir temas como bien le es mañana y ahorita está sí, aterrizando está ya aterrizando Washington, ¿no? eh, sí tienes razón eh, van a discutir temas como seguridad alimentaria migración e intereses económicos compartidos entre ambas naciones así lo informó la Casa Blanca además eh, pues en temas internacionales Sri Lanka elegirá un nuevo presidente el 20 de julio tras la renuncia de Rajapaksa y es que pues eh, como les comento este confirmó su renuncia a la presidencia después de que miles de personas salieran a protestar a las calles y ocuparan edificios y residencias oficiales en días recientes ¿no? en, esto, en la oposición al gobierno y el parlamento elegirá el próximo 20 de julio al nuevo mandatario que ocupará el puesto de manera interina el presidente parlamentario Maginda eh, confirmó que las candidaturas se presentarán a partir del 19 de julio un día antes de la votación en otros temas la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez pues es tendencia ¿no? ya que acompañó en su viaje al presi al presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno pues eh, Beatriz Müller estará, la escritora pues estará acompañando a la esposa a la primera dama ¿no? de Joe Biden en su agenda pues para realizar ciertos eh, pues actos protocolarios mientras pues los dos presidentes pues eh, platican sobre esos temas que ya le comenté y por último por eh, pues regresando a las cuestiones del viaje, si anda por allá en Ciudad de México ponga mucha atención porque la línea 1 eh, pues fue cerrada a partir de hoy este pues son junto con sus 20, 20 estaciones ¿No? Así que pues esto durante perdón esto ya que estará por ocho meses en remodelación así que pues nada más si se va a mover a pie o en este tipo de transporte pues tener muy presente ¿No? Que la línea 1 del metro eh, está cerrada esto en Ciudad de México y pues hasta aquí los temas de pues la tendencia en este día y estaremos al pendiente de lo que vaya surgiendo a lo largo del noticiero.
1: Oye, sí, hombre, la línea, la línea que según va a ser, eh, ahora sí que con super tecnología de punta. Esperemos. Los carros, este, ¿qué va a pasar cada no sé cuántos segundos un tren? Híjoles, yo creo que sí se le tiraron muy muy alto. Muy al... alto,
2: ¿no? A ver Ajá.
1: qué tal. A ver cómo, qué tal lo están haciendo. Digo, el error de la vez pasada fue la línea esta que... Este, tuvo Colapse. errores uh -huh. en, en, Es la, la 12
2: La 12 Fue la más reciente
1: Sí Y esa fue la que pues que los rieles no coincidían con las llantas que porque eran comprados en diferentes lados la entonces, estructura
2: sí. este pues la estructura era muy barata, era muy económica.
1: Exactamente, lo hicieron a la carrera.
2: A la carrera, entonces pues se espera, ¿no? que lo hagan bajo los pues protocolos que tienen que construir, ¿no? esta esta línea y que pues no se refleje tiempo después que en un, eh, sí,
1: en una catástrofe con la, con eh, la que vimos, sí, no, ¿no? Terrible. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. En fin, pues vamos a ver qué, qué pasa con esto de la línea, de la línea 1. La línea 1, que pues al parecer va a ser, como su nombre lo dice, la, la línea número 1 en relación a la más moderna, la más eficiente y la más rápida allá en la Ciudad de México. Bueno, eh, gracias, Nadia. Ahorita nos saludamos en unos momentos más por las portadas que haya en los diarios de circulación nacional. Baja California Sur está en la mitad de la tabla general de los Juegos Nacionales con ADE, por lo que hasta el día de hoy la calificación de la delegación estatal ha sido bastante aceptada. Están por cerrar las disciplinas de Taekwondo, levantamiento de pesas y de surf. Esta última disciplina, la de surf, se va a llevar a cabo allá en Los Cabos. Bueno, pues eh, son 157 medallas las que tenemos hasta este momento. 35 delegaciones nacionales, entre las que, pues bueno, destaca Baja California Sur, sobre ellas, con estas 157 medallas. Estamos arriba de Guanajuato, de Tamaulipas, de la, de la mismísima Ciudad de México, del Instituto Politécnico, de Nayarit, de Tabasco, de Hidalgo, de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Chiapas, de Michoacán, de Puebla, etcétera. Bueno, entonces... Eh, están a punto de cerrar ya los Juegos Nacionales con ADE. Los sudcalifornianos llevan hasta este momento un acumulado de 38 medallas de oro, de las cuales 21 corresponden a ciclismo, 5 en tiro con arco, 5 en clavados, 2 en atletismo y 1 en boxeo. Remo, luchas asociadas, canotaje y patines sobre ruedas. Pues ahí está eh, el tema de las disciplinas. Las 55 medallas de plata, fueron las de oro las que le dije hace un momento, las de plata corresponden a clavados con 17, ciclismo con 14, levantamiento de pesas con 5, boxeo con 4, remo con 3, atletismo, luchas asociadas, karate y canotaje con 2 y una figura en tiro con arco. Una en tiro con arco, voleibol de playa, béisbol y patines sobre ruedas. Bueno, pues es el medallero entre plata y oro que llevan ahorita nuestros deportistas en los Juegos Nacionales con CONADE. Por cierto, también dentro de los eventos deportivos que se van a estar realizando aquí en Baja California Sur, destaca el Abierto Mexicano de Tenis un evento de clase mundial también que reúne a los mejores tenistas del mundo, el cual en esta sexta edición se realizará totalmente de manera presencial, así lo informó la secretaria de Turismo Maribel Collins. En ruedas de prensa estuvieron pues varios funcionarios, todos ellos se congratularon de que Baja California Sur siga siendo sede de este evento que pone a Sud Sudcalifornia en los ojos del mundo, ya que de acuerdo con ediciones anteriores se ha tenido una cobertura de más eh, de 76 medios de comunicación internacionales, eh, de los cinco continentes. Ha tenido un alcance en nuestro estado de 152 millones de espectadores que admiran esta justa deportiva del tenis y los escenarios de Los Cabos, sin dejar de precisar la importante derrama económica que se genera en el comercio, en el transporte. Ahí está. La vez pasada fueron 105 millones de pesos, ¿eh? Maribel Collins destacó que la ubicación donde se desarrolla el eh, abierto de tenis de Los Cabos es en el Cabo Sports Complex, que cuenta con un estadio con capacidad para 3,500 espectadores. ¿Se acuerda que el año pasado estaba este realizándose todavía en Los Cabos sin espectadores por el tema de la pandemia? Únicamente los puros deportistas, eh, ¡Híjoles! estuvo... Pues ahora sí que falto de mucha afición, que es también la que le pone el picorno a los eventos. Ahora se esperan 3,500 espectadores. En canchas se esperan otros 800 asistentes, tiene dos canchas y un aforo para eh, pues también eh, aficionados. Este evento, que trae importantes beneficios al sector de transporte, hospedaje y alimentación, no puede dejar de lado la gran promoción del Estado. Se va a estar realizando este eh, con transmisión simultánea para varios países a través de estos medios de comunicación, televisoras, eh, protocolos de seguridad van a estar también a la orden del día para salvaguardar la salud del staff, de los jugadores y de los invitados dentro del torneo, además de contar con un operativo vial para prevenir los accidentes y desahogar el tráfico en la zona, que allá en los cabos, vamos, pues sí, ahí está eh, el tema del de corredor turístico, que ya sea pueda transportar a los invitados al hotel o también a este el centro, pues ahí, ahí está el tema. Eventos importantes para el municipio de Los Cabos. Vamos a ir rápidamente ahora con nuestra compañera Guillermina de la Toba, con quien estoy haciendo este, esta comunicación, este enlace en este momento, porque eh, Guillermina nos tiene el reporte de estas, eh, bueno, primeramente el mega incendio el incendio que ocurrió en la recicladora de Cabo San Lucas. Guillermina, ¿cómo estuvo esta situación? Porque fue uno de los eventos que este fin de semana eh, sorprendió a muchos allá en Cabo San Lucas. Eh, danos todo el reporte y cómo están las cosas hasta este momento.
6: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, el pasado fin de semana, una gran movilización de parte de los cuerpos de emergencia porque, bueno, pues se incendió una recicladora en Cabo San Lucas, y bueno, pues obviamente por todo lo que concentra en este tipo de bodegas, instalaciones, pues el humo se podía apreciar de diferentes puntos de la ciudad, eh, pues una gran nube de humo negro que bueno, pues puso de manifiesto sobre todo a los vecinos, a las personas o negocios que se, que se encuentran localizados cerca de esta zona, y bueno, para eso los cuerpos de emergencia, eh, hablando propiamente de bomberos, Cabo San Lucas, también San José eh, y todos los personal de protección civil, pues trabajaron en la zona por poco más de cinco horas. Eh, por fortuna, pues no hubo personas lesionadas, que es lo más importante. Y hasta el momento, pues se siguen investigando cuáles fueron las causas de este incendio. Y bueno, pues eh, en eso nos los platica el comandante de bomberos de San José del Cabo.
7: Pasándoles la información sobre el hecho acontecido este fin de semana en la delegación de Cabo San Lucas con el incendio de la recicladora en las colonias adyacentes que, que tuvimos, esto tuvimos una afectación directamente al medio ambiente y a la propiedad de la misma recicladora. ¿no? Tuvimos una participación de diversos departamentos de bomberos de, del Estado, de La Paz, Pescadero, Todos Santos, San José del Cabo y Cabo San Lucas, esto para poder mitigar y contener este incendio que se presentó más de cinco horas de trabajo. Participando las los diferentes eh, niveles de gobierno, igual todas las direcciones municipales se, se, se presentaron en el lugar, servicios públicos, agua potable, ecología, protección civil, seguridad pública, eh, apoyos delegacionales, etc. Esto no se ha dado el origen y causa del incendio, todavía estamos en esa investigación del hecho, pero sin embargo se van a tomar las medidas pertinentes para que no surja más y si hubo un responsable que se hagan los actos correspondientes. Eh, fue una coordinación interinstitucional muy efectiva y podemos llevar al éxito que no surgieran ni lesionados ni afectaciones en directas a otras propiedades.
6: Y en más información, la Secretaría de Cipina en Los Cabos, esta instancia que se encarga pues propiamente de vigilar la protección de las niñas y los niños y adolescentes, pues eh, continúan trabajando en acciones precisamente para salvaguardar la integridad de los infantes, así lo da a conocer la titular de esta Secretaría aquí en el municipio de Los Cabos, Natalia Jiménez.
4: Específicas para la niñez y la adolescencia, con la intención de que se refleje, que haya un mayor reflejo en que la niñez y la adolescencia sí está protegida en Los Cabos que las autoridades sí están buscando este respeto de sus derechos y están buscando alinear y conjuntar las acciones para que tengan un mayor impacto. Y las mesas de trabajo fueron muy padres y lo hemos ahora reflejado en las acciones que realizan nuestras compañeras, porque, por ejemplo, ¿no? el, el doctor Costiche el director de salud, no nos hablaba todos los programas que tienen, y bueno, ¿cómo esos programas podemos enfocarlos a las niñas?, a lo mejor con difusión, ¿no? que la población sepa que esas caravanas de la salud también están atendiendo a niñas y niños, que también se pueden acercar eh, la población menor de los 18 años, ¿no? que ellos sepan y promuevan estas acciones. ¿no? Son ellos Las caravanas y los consultorios pues sabemos que tienen un pues una labor muy importante en nuestra comunidad y que están funcionando muy bien, entonces darle solamente ese enfoque, ¿no? Por ejemplo, educación, pues también, ¿no? Muchas de sus acciones van enfocadas a la, a la niñez y a la adolescencia eh, y con ellos hemos trabajado también en diferentes programas. Hay programas ahí en el PDM que tenemos que desarrollar con, con estas dependencias para poder crear eso, ¿no? Crear ese enfoque, crear ese dinamismo y esa sinergia en que las acciones se hagan como equipo municipal, pues solamente para poder eh, llegar a más niñas y más adolescencia. Claro. Pues ahí la información con respecto a este tema,
1: Germán. Pues sí, ahí está el tema. También otro no menos importante, Guillermina, es este de las casas de salud. Uh... 15 casas de salud está esperando el, el gobierno de Los Cabos, que se las entreguen como dato el gobierno del estado, porque dice el alcalde que están en completo abandono y pues mejor le van a meter dinero del ayuntamiento de Los Cabos para echarlas a andar. ¿Cómo está este tema, Guille?
6: Así es, Germán. Justamente, eh, como bien lo menciona el alcalde, estas casas de salud que vemos que están eh, pues, en las colonias, pero también en la zona rural, donde también pues, se requiere el servicio de salud. En ese sentido es que se va, se van a poner, pues, en funcionamiento eh, esto obviamente para garantizar el tema, el servicio de la salud. Habíamos adelantado en otra información con respecto a este hospital que se va a construir en el municipio de Los Cabos, ahora con la visita del titular del gobierno federal eh, sobre la construcción de este nuevo edificio de salud. Sin embargo, pues, mientras tanto se requiere, pues, dar el servicio a la población, sobre todo en la zona rural, y bueno, pues en ese sentido es que se quiere poner en funcionamiento estas casas de salud.
3: Eh, de, como en años anteriores, están más abandonadas las casas de salud, en el, son 15 que la vamos a recibir en comodato y vamos a habilitarla para tener al menos un encargado de salud y pueda atender de manera inmediata algún problema o una de prevención, sobre todo programas de prevención, atenderla por parte del gobierno municipal de la Dirección de Salud y coadyuvar en los esfuerzos del gobierno del Estado para avanzar en,
1: y apoyar hasta los últimos rincones del municipio. Las casas de salud no van a estar abandonadas, vamos a, una vez
3: firmado como comodato, pues vamos a activarlas y, y al menos que sea un centro de donde puedan darse a la zona rural, darles capacitación y eh, curso
1: preventivo para evitar cualquier situación, cualquier daño mayor en la salud.
6: Pues es la información Germán acá en el municipio de Los Cabos.
1: Gracias Guille, estaremos atentos ya el día de mañana de lo que se genere allá en Los Cabos.
6: Cerramos el día de mañana con más información. Excelente tarde para
1: todos. Excelente tarde también para ti. Es la corresponsal de Grupo Miled allá en Los Cabos, Guillermina de la Toba, con este reporte importante afortunadamente. Pues bueno, no hubo eh, pérdidas humanas que lamentar allá en el incendio. Vamos a la capital del estado porque eh, aquí se está llevando a cabo por parte de autoridades y prestadores de servicios turísticos de las poblaciones de San Antonio y del Triunfo, la presentación de la señalética para el sendero histórico Ruta de la Plata. Este sendero es el que regularmente se utiliza por muchos eh, turistas para unir, eh, ya sea a pie o en bicicleta, la comunidad de San Antonio y la del Triunfo. Todo esto con el propósito de impulsar espacios de disfrute turístico que impacten directamente en el desarrollo social y económico. La directora de turismo municipal Natalia Rufo dijo que es muy importante para estas comunidades la aportación que estas hacen, aportaciones históricas, culturales y naturales a los turistas. Esto se complementa con paseos a caballo, bicicleta o senderismo. Se contempla la instalación de señalética con información histórica y fichas de eh, básica para estos puntos de interés. Es un recorrido en la unión de estos dos eh, poblados, San Antonio y El Triunfo, de unos 7.5 kilómetros. Están separados por estos kilómetros y mientras se eh, sucede esto, eh, usted puede ir en bicicleta, eh, a caballo o también recorriendo estos como sendero para llegar a de un, de, un, de, un, de un poblado a otro. El seguimiento de estas menciones y requerimientos que se están llevando a cabo en San Antonio y en El Triunfo, los está haciendo también el Instituto Nacional de Antropología e Historia, aquí en Baja California Sur, con quien se trabajó de manera conjunta para la realización de este proyecto. Hay notas históricas de algunos árboles, de algunas construcciones ya eh, Viejas que ahí están y todos estos letreros que usted puede ver a lo largo de estos 7.5 kilómetros es el trabajo que están realizando en señalética en este el sendero de la ruta de la plata se hizo hincapié en la importancia de alcanzar un desarrollo eh, importante en la zona para fortalecer la economía de las comunidades rurales a través de proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida de la población mediante el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos pues ahí está. Mm, poco a poco los están instalando entre el triunfo y San Antonio usted que vaya un fin de semana de estos puede pues corroborar que ya estén funcionando, que ya estén instalados más bien ahora de La Paz nos brincamos hasta Muleje porque la Secretaría de Planeación Urbana ha iniciado ya el proceso de la colocación de concreto hidráulico en la calle F. Montoya de Santa Rosalía esto lo ha dado a conocer Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, el secretario de Planeación. Las obras de infraestructura se encuentran ya en esta comunidad y son de vital importancia, ya que como vialidad funciona también como canal de aguas pluviales en esta la cuenca del Arroyo Providencia. Se va a contar con una pavimentación integral, que va a aumentar la eficiencia del drenaje y se van a reducir las probabilidades de percances en la zona. Se tiene un avance ya del 45% en el tramo que corresponde a las calles Álvaro Obregón, a calle 6, es el tramo allá en, en, en Santa Rosalía, <coughs> donde se tiene contemplada esta pavimentación de varios metros cuadrados, 2.400 metros cuadrados. Además de estas acciones, el gobierno del estado y el federal han desarrollado un programa integral para garantizar... Las condiciones de bienestar de las familias en las comunidades de Santa Rosalía, Mulegé, San Francisco de la Sierra, Vizcaíno, Guerrero Negro y Bahía Asunción. Estas son las que ya comentaba el gobernador del estado la semana pasada aquí en Superestéreo Milet, en Milet Noticias, Baja California Sur. Actualmente se encuentra un proceso de licitación para la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Luis Freire en el tramo de Jean al boulevard de fundición. Es el acceso que se tiene a la mesa Francia, ahí en la cabecera municipal de Mulegé. Van a pavimentar con concreto hidráulico. Esto también es eh, duradero, importante y da una muy buena eh, vista para todos los, los turistas. El secretario invitó a las personas interesadas en conocer estas obras viales a también entrar a un mapa interactivo que tiene la secretaría cepuin.bcs.gov.mx. ahí pues en la pestaña de mapa interactivo de vialidades pueden ustedes entrar a todas las obras que está haciendo eh, la secretaría de planeación urbana y el gobierno eh, pues obviamente con el gobierno del estado vamos ya a la recta final del noticiero qué tenemos a continuación Nadia
2: regresar, no se pierda las portadas principales de los diarios nacionales e internacionales. Ya basta de violencia, así aclaman las iglesias católicas de México. Además, en otra información, eh, más de 15 mil pacientes sin seguridad social no, se, no recibieron atención médica por parte de CENSID. Y en otros temas, en los temas internacionales, jugamos con fuego, así lo alerta jefa de la OMS, quien advirtió de nuevas y peligrosas variantes de COVID-19. Esta y mucha más información al cierre de este emisión
0: Super Estéreo Milet La Paz Una emisora de Grupo Milet México
6: Uy, a ese coche se lo llevó el agua
0: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones Nunca cruzar la corriente en una inundación
6: Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche
0: Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional
6: Ten una mochila de emergencia Agua potable Protege tus documentos
1: Y hazle caso a las alertas de protección civil
6: esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor.
0: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México.
2: En Super Stereo Milet, necesitamos que sepas qué es el phishing para una mayor seguridad en tu persona y entorno social. Phishing es la técnica que busca provocar que des clic, abras o descargues una liga o archivo que contiene enlaces maliciosos. El primer tipo de phishing es el que copia tus datos y busca obtener información personal para robarte en tus tarjetas bancarias o acceder a tus cuentas personales, contraseñas, etc. El segundo tipo es el que te infecta con software malicioso o virus. El phishing puede inclusive falsificar los logotipos de empresas o instituciones conocidas al darle clic a un enlace o al descargar un archivo que infecta tus dispositivos o roba tus datos. Por ejemplo, ganaste un premio o Accede a un descuento o promoción dando clic aquí. ¿Qué debes hacer? Verifica el diseño y tipo de letras en estos mensajes. Si los ves raros, accede manualmente a la página oficial, verificando que esta contenga el HTTPS en la barra donde va la dirección web en tu navegador. Además, sigue tu intuición. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, posiblemente es falso. Instala y mantén actualizado el antivirus de tu computadora y celular. Instala un bloqueador de anuncios. Siempre ten un respaldo de tu información. Si ya diste clic, cambia tus contraseñas de inmediato y considera formatear tu dispositivo. Si un contacto o conocido tuyo te envía un mensaje y notas que es diferente en el tema del mensaje o la forma en que está escrito, antes de responder o dar clic, ponte en contacto con la persona a través de una llamada de voz. Mantén actualizado el sistema operativo en todos tus equipos, celular, tablet y computadora y no compartas o reenvíes cadenas de mensajes. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad, cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur.
0: Super Estéreo Milet, Baja California Sur, la radio con poder. ¡Síguenos! Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
1: Desde muy temprano ya está circulando. Eh, información importante en los diarios nacionales e internacionales, Nadia Ojeda tiene todo el resumen a continuación.
2: Así es, iniciamos con Diario Milet y es que la Procuraduría eh, de la República Dominicana vincula a Alejandra Lagunes por lavado de dinero. Fíjense que, eh, bueno, Alejandra Lagunes es la senadora del Partido Verde Ecologista, y como les comento, fue vinculada por la Procuraduría de la República Dominicana a una red de lavado de dinero, la cual ella habría liderado, y es que, pues, con el fin de financiar la estrategia de comunicación de la campaña presidencial del ex procurador general de la República Dominicana Jean Alain Rodríguez pues a través de un plan llamado Operación Medusa y es que dentro de este pues la senadora mexicana habría utilizado la empresa de Ricardo René Fernández ex integrante de la administración federal de Enrique Peña Nieto para hacer el desvío de recursos estos serían provenientes del erario público de la República Dominicana y para ello pues Alejandra Laguna se encargó presuntamente de liderar un grupo denominado los tequilas compuesto por mexicanos ellos se habrían mudado a aquel país a donde además recibieron 2 millones de dólares los cuales provenían del desvío de recursos públicos de la Procuraduría General así lo explica el portal de noticias Diario Libre y bueno el Ministerio Público tiene pruebas de pagos millonarios en donde realizados mediante operaciones de pitufeo a la hoy senadora Lagunes así lo señalaron las autoridades dominicanas. ¿Qué es el pitufeo? Bueno pues el pitufeo es un mecanismo a través de el cual se hacen depósitos bancarios de montos pequeños de dinero, de manera de que no son detectados por el sistema financiero, por lo que es usado por grupos de delincuencia organizada. A pesar de ello, las autoridades de aquel país señalaron que por el momento la senadora mexicana está fuera de las imputaciones por evidentes razones procesales, pero utilizarán los canales de cooperación jurídica internacional. Esto con el objetivo de poner a disposición de las autoridades mexicanas los graves hallazgos que se encuentran bajo la custodia del Ministerio Público de la República Dominicana. Esto debido a que Wilson Camacho, el procurador adjunto a República Dominicana, detalló que la carpeta de investigación está integrada por 12.274 páginas de datos, 3.500 pruebas y más de 400 testigos. Encuentra esta y más información en nuestro sitio Millet.com, donde además podrás leer nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo en vivo a nivel nacional. Grupo Millet cuenta con presencia en Estados Unidos a través de ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Vamos ahora con el universal y es que ya basta de violencia, aclaman iglesias católicas de México, y es que al acusar que nuestro país está herido y disperso por el miedo y la inseguridad, obispos, arzobispos y padres de prácticamente todo el país pertenecientes a la iglesia católica lanzaron un ya basta por la violencia y asesinatos, pues está llegando a un punto insostenible. Al llevar a cabo pues la primera actividad de la Jornada Nacional de Oración por la Paz, los religiosos pidieron diálogo y estrategia para alcanzar la paz, además de pedir por los gobernantes para que tomen buenas decisiones y se toquen el corazón de quienes provocan sufrimiento y muerte a fin de que se tenga una conversación dijeron que esta jornada no está contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ni en contra de su partido sino contra un sistema que ya fue superado por la violencia y la impunidad y rechazaron que estén impulsando la violencia para alcanzar la paz esta jornada les recuerdo inició el día del domingo con la petición de que en todas las las misas se hiciera memoria de los sacerdotes y religiosos asesinados y asesin o asesinadas para lo que eh, pues se podrían colocar fotografías de ellos en los templos. Asimismo durante todo julio pues se, va a llevar a se van a llevar a cabo misas y oraciones comunitarias en lugares significativos donde hayan desaparecido personas o hayan ocurrido asesinatos. El próximo 31 de julio como signo profético se pedirá por las víctimas y por la conversión de sus corazones. Vamos ahora con más información y es que el Celsius publica en agonía presa Cerro Prieto en Nuevo León ya no suministrará agua y es que fíjense que eh, llegó la hora cero para la presa Cerro Prieto en este estado debido a que solo tiene vida útil hasta el próximo viernes por lo que ya no podrá seguir suministrando agua el titular de agua y drenaje de Monterrey Juan Ignacio Barragán aseguró que solo un fenómeno extraordinario de lluvias podría volver a la vida el, al embalse no añadió que se vienen 15 días muy complicados para Monterrey y su zona metropolitana del 15 al 27 de julio, esto como resultado de la pérdida del suministro de la presa Cerro Prieto y la intensa ola de calor que afecta a la región. Eh, la expectativa que se tiene ¿no? es que a finales de julio puede, se pueda conseguir algo del caudal con los acuerdos que se hicieron con los agricultores de Montemorelos y General Terán. No obstante, pues, la situación eh, sigue vislumbrándose como pues, crítica no, porque no hay pronóstico de lluvias fuertes y además agregó que el problema de sequía en Nuevo León solo se puede remediar con la presencia de precipitaciones importantes. También recalcó pues que del 15 al 17 de julio van a ser los días más difíciles. Vamos ahora con el Sol de México y es que publica que se deja sin tratamiento a casi 16.000 enfermos de hepatitis C. Y es que el Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH y SIDA, el CENSIDA, ingresó únicamente a 4.630 pacientes sin seguridad social a tratamiento de hepatitis C de los 20.557 que tenía programados en 2021. Así lo informó la Auditoría Superior de la Federación. Y es que además la ASF especificó que... Respecto al tratamiento de hepatitis C, pues el Sencida no informó sobre las metas correspondientes de 2021, lo cual era importante ¿no? para medir su avance. En cuanto a los pacientes sin seguridad social, eh, pues eh, identificados con prueba diagnóstica positiva BH-Sida, se detalló que solo 16.134 se incorporaron al programa de atención y antirretrovirales de los 23.000 que se tenían reconocidos. Y sobre esto, pues el CENSIDA eh, justificó que se debe considerar el impacto de la pandemia COVID-19. Sin embargo, pues el análisis eh, por entidad federativa reflejó que en 2021 ninguna de las 32 entidades logró lo programado en cuanto al número de pacientes para ingresar al tratamiento por VIH-Sida. El estado más afectado fue Guerrero, en donde ingresaron 358 pacientes de los 3.466 casos, equivalentes al 10.3%. Y bueno, pues el número de pruebas aplicadas en 2021 por la institución de la, a la población sin seguridad social para reconocer estos casos eh, positivos fue de 1.252.784, ¿no? Para los casos de hepatitis C fueron solamente quinientos veinticinco mil y bueno, pues para reconocer también a, a casos positivos de sífilis, pero pues el centro no brinda información para confirmar los padecimientos respecto a las detecciones positivas registradas. Y en otros temas, pues vamos a la cuestión a nivel internacional, pues que nos compete a todos, a todos los este, continentes, porque bueno, pues jugamos con fuego, así lo alerta la jefa de la OMS, ¿no?, quien advierte nuevas y peligrosas variantes de COVID-19. Y es que frente al aumento de casos de esta enfermedad en todo el mundo, eh, informalmente llamada la quinta ola de COVID, eh, pues María eh, Banker Cove, la jefa técnica del programa de emergencias de la OMS, pues advirtió que está eh, pues muy latente esta quinta ola, ¿no? Denunciando que las muertes a nivel global están en niveles similares a los de marzo de 2020. En el peor momento, dice, ¿no? De la pandemia de coronavirus en aquel entonces y es que si bien las muertes pues ahora son muchas menos que los picos en los últimos años y medio, pues debemos recordar que en marzo de 2020 sabíamos muy poco sobre este virus y no teníamos tratamientos ni vacunas, ¿no? También alertó que la pandemia no ha terminado y estamos jugando con fuego al dejar que este virus circule a niveles tan intensos. Sobre las variantes de Omicron indicó que eh, pues este domingo la BA.5 ha, ha sido detectada en 83 países con una prevalencia de entre 37 y 52 entre el 19 y el 25 de junio y que la BA.4 también está en ascenso, aunque no al ritmo de la BA.5. Insistió que, dem que demasiadas personas están muriendo de forma innecesaria porque existen las herramientas para evitarlo. Así que nos recomendó que pues, permanezcamos vigilantes, que utilicemos cubrebocas y que mm. mantengamos el distanciamiento, además de las medidas que ya conocemos, ¿no? Vacunarnos, ventilar nuestros espacios, lavarnos nuestras manos, hacernos pruebas y lo principal, aislarnos y contagiamos.
1: Es que, ¿sabes cuál es el tema que mmm, nos malacostumbramos al Omicron? Porque Omicron decir, es muy leve, sí. esa es la gripita esa, malestar dos días y listo, ¿no? Uh -huh. Ya saliste y, y ya, ya dices tú, ah, es que ya me dio COVID y estuvo súper leve, uh -huh. pero te malacostumbras y en una de esas que venga una variante más fuerte, Agresiva. como las que está mencionando esta doctora, eh, pues ahora sí que ahí sí va a ser un otra vez un, 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 un relajo en sí. todo, puede colapsar el sistema de salud por lo mismo. Porque estamos mal acostumbrados a una que, ah, la paso en la casa. No, porque hay de, de en, hay nivel, ahora sí que hay niveles, ¿no?
2: Sí, y como dicen por ahí, el cubrebocas no es para protegernos a nosotros, es para proteger
1: al de, enfrente. al de enfrente.
2: Entonces, sí, una gripita y demás, pero ¿y qué pasó con los demás? Nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, el entorno social, entonces... Sí,
1: hombre, eso de las variantes me tiene así como que, híjoles, ahí... ¿Y esta de qué se trata? Puede venir alguna, sí, 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 sí este... Eh, esta Omicron, pues sí es muy contagiosa, no, muy volátil. Pero y donde venga una muy volátil también, que sea más, más fuerte, más dura, no olvide irse a vacunar, no olvide ponerse los refuerzos y completar su cuadro de vacunación de las dos dosis. Son las dos dosis y dos refuerzos. No se le olvide este, este tema. Por cierto, en, en los penales de aquí de Baja California Sur eh, están suspendiendo la visita de los familiares a todos los centros penitenciarios. Esto por el tema de la vulnerabilidad eh, de evitar brotes al interior de COVID-19. La Secretaría de Seguridad Pública está pues agradeciendo la comprensión de todos los ciudadanos y de los familiares que tienen algún interno ahí en los penales, porque solo así se va a llegar a tener un mejor control, aún en esta, la quinta ola por COVID-19. Vamos a escuchar al director general de los centros penitenciarios, Javier Gil Beltrán Flores.
3: Primero que nada, comunicarle a la Sociedad
7: de la Paz de California Sur sí, que el día de hoy se tomó la... Decisión de suspender las visitas en los cuatro centros penitenciarios debido al aumento de casos COVID, por lo que como medida sanitaria en los cuatro centros para suspendida la visita vamos a tomar todas las medidas necesarias dentro del penal, tanto el personal administrativo como de personas privadas de la libertad, para salvaguardar la vida de cada uno de ellos. Quiero decirle a la población que tengan un poquito de paciencia, lo estamos haciendo por las personas privadas de la libertad, que son las personas vulnerables. Estamos siguiendo cada uno de los protocolos de sanidad, tanto el personal administrativo como personas privadas de la libertad, y, y lo hacemos más que nada para preservar siempre la vida de los más vulnerables.
1: Le quiero dar las gracias siempre por su confianza a través de nuestra línea de denuncia Milet 612-205-7777, fácil para que no la olvide, ahí apúntelo, 612-205-7777. Bueno, tenemos varias denuncias que ya nos han llegado aquí a la redacción, Nadia, empezamos con la primera.
2: Sí, por aquí nos comparten fotos eh, sobre un paradero que bueno pues el radio escucha nos dice este tubo eh, de bueno de esta empresa de Telmex no los tubos amarillos eh, al parecer pues tuvo que ser derrubado por esta empresa que se dedica a poner paraderos no o, o eh, sí pues para ah, es el tubo
1: que está indicando que abajo pasa la línea de internet De
2: internet así es uh -huh. y bueno pues nos reportan ¿no? que al parecer tumbaron este tubo pues para poner este paradero de, de transporte público en otras denuncias acá nos escríbeme, buenas tardes, quisiera saber si ustedes tienen información que en la colonia Ayuntamiento el día de hoy tocaba el servicio de agua potable y hasta ahora no ha llegado, eh, bueno, pues en general, en general, ¿no? Cada colonia cuenta con su candela, cande,
1: calendario, de, calendario de, tandeo.
2: de tandeo, muchísimas gracias. Y, este, y sí, bueno, pues nos han llegado muchas denuncias de que el día que marque el calendario, pues es no hora está. que no, no llega que el, no agua. el agua, ¿no? Y pues como nos repite aquí en la colonia Ayuntamiento. Este Por otra parte, acá también nos escriben... Eh, un momento, por favor. Dice, agua en la Cárdenas, por favor, en los callejones. Es un mensaje más respectivo al tema del agua. Aquí también nos escriben con este tema... Eh, dice Eso aquí en la capital, ¿no? Aquí en la capital dicen no se vale esto con tanta escasez de agua y en pleno mediodía y es una persona está lavando el coche? regando, pues no sé si lavando tapetes o la banqueta
1: pero algo está pero algo está lavando, pero algo ahí, está sí. lavando ¿no? lo grabaron ahí en video
2: quedó ahí este registrado qué colonia es este no nos especifica no nos dice en qué colonia es si nos pudiera compartir en, en dónde está este esta persona ahí. es que no sí
1: efectivamente le agradecemos a usted que se toma el tiempo de grabar el video y de mandárnoslo, pero si no nos pone en dónde es pues difícil la autoridad va a ir a darse sus rondines para ver que efectivamente no estén tirando el agua. Este, y pues estén. Vamos, cuidando el recurso, ¿no? Que ahorita es muy limitado en muchas colonias.
2: Así es, eh, en un momentito más le comparto otra denuncia Sí, estas son las denuncias, perdón, que nos hacen llegar a la línea Milet del 612-205-7777 Aquí hay otro, perdón, me dice Muy buenas tardes, un atento llamado, perreras municipales, muchos perros sueltos, bravos, acá en Perla del Golfo, saludos Y aquí también me dicen, buenas tardes, el día de hoy en la mañana Son perros
1: eh... Perros Perro sin, sin collar, sin, Pero sin, collar nada. sin nada.
2: Y acá también me llega un mensaje con el mismo tema. Dice, buenas tardes. En el día de hoy, estos perros bravos quisieron morder al chofer del sitio California, aquí en la colonia Perla del Golfo, ya que se tuvo que meter por la ventanilla del volante causando lesiones, ya que no es la única ocasión. Y dice, un muchacho de esta misma colonia venía en bicicleta y lo tumbaron y lo mordieron ocasionándole lesiones en el brazo, haciendo un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan este caso.
1: Híjoles, pues ahí está. Sí, es el problema. Muchos perros. Es el problema de los animales, este.
2: callejeros. callejeros
1: y... que no tienen dueño.
2: O también estos perritos que viven, en, pues, en sus casas, pero no los tienen en una buena situación. O los tienen ahí nada más, ¿no? Este, pues ahí en la calle sin uh -huh. atención alguna. Y esto es en todas partes. ¿eh?
1: Es que a veces, este, no, no. Miren, aquí sobre el malecón hay una señora que graba plaquitas para perros.
2: Sí, aquí en la calle pues como
1: 60 pesos, 80 pesos y ya tiene el perro el teléfono del dueño uh -huh. para por si se extravía y esto es importante porque pues a veces el perro pues o lo atropellan o lo levantan o no sé. Y ahí andan, es que mi perro y las miles de fotos fusi pero, pero no traía collar. Esa es una de las responsabilidades que todos, como, como, como propietarios de una mascota, debemos de tener. Siempre la, la placa, ¿no? Para identificar a los animalitos y que pueden. O sea, que sepa la persona de que, ah, pues este es de alguien. Vamos a hablar por teléfono y a cuidarlo mientras llegan por él. Ese es el punto. Sin embargo, pues están los otros que son callejeros y que pueden pues ocasionar algún, alguna, ocasionarle alguna mordida, alguna lesión, algún menor de edad o a un, alguna mujer, pues que va pasando por ahí, que no puede defenderse de un animal de estos.
2: Así es, y bueno, pues en otras denuncias, la última que nos hacen llegar por este medio, me dicen para reportar que siguen estableciéndose puestos en el, en la parte del arroyo de la fuente, ya hubo un incendio en uno de ellos hace 15 días, y bueno, pues aquí no se sabe si se cuenta con un permiso especial, eh, porque sí es bien sabido, ¿no? Que en estas colonias, también por ahí en San Fernando, ¿no? se si ubican estos tianguis o estos puestos los uh -huh. fines de semana. Sí, fin de semana este pues algunos regulados pero aquí me preguntan si se sabe ¿no? si estas personas se pueden poner ahí porque pues al parecer no se ha cuidado muy bien no, no tienen medidas de seguridad y pues ya se reportó un incendio como bien lo dice nuestra radio escucha y bueno pues así están los reportes muchísimas gracias por compartirlos con nosotros y estaremos al pendiente de la línea Milet de Whatsapp 612-205 7777
1: 77 Ok, la, también la que dio vueltas el fin de semana fue del cuate este que Ay, andaba sí. encuerado en su, dentro de su casa.
2: Sí, qué onda con eso, ¿no? Del vecino el, ahí en puesta del sol.
1: Dice, se interpuso una denuncia por este cuate que paseaba sin ropa por el patio de su casa. Este causó muchos comentarios en redes sociales. La mayoría de los comentarios prácticamente apoyando al cuate porque pues dicen muchos, pues es que está dentro de su casa, ¿a poco es un delito andar dentro de tu casa como tú quieras andar, ¿no? Uh -huh. Eh, qué tiene que hacer la gente espiando al vecino. Ahora resulta que uno no puede andar a gusto en su casa porque <risa> lo andan grabando.
2: Oye, este, y mejor este, ya eh, para la otra, si pasas por su casa, te, te tapas la cara, ¿no? Pues es que
1: uno es mi totero, pues. <risa> sí.
2: <risa> ¿Ya para que hayan subido
1: oh, es que fotos si se, y se videos? Se tomaron el tiempo. ¿En qué desperdicia usted el tiempo sí. en grabar al vecino encuerado? O sea... ¿Cómo creen? No, ya, es, ya es, es espionaje. Creo que hay cosas más importantes que hacer en la vida. Sí. Este, y obviamente, pues eh, pues sí, lo publicaron. Fue la nota comentada, ¿no? El fin de semana. Este Lo malo es de que... Bueno, pues hay muchos comentarios apoyando al cuate. Lo están espiando y lo están acosando públicamente. Sí. Eh, salió eh, al tendedero por los calzones. Bueno, ya hay muchas... <risa> Sí hay, bueno. sí, hay muchos comentarios, sí, hay muchos comentarios chistosos sobre el tema, pero pues en realidad, pues sí, el hombre está dentro de su Eso casa, sí, está ahí en la cochera, no, no se alcanza a ver bien. En fin, bueno, fue otro de los temas eh, que surgió este fin de semana aquí en la capital del estado. Eh, ya estamos por cerrar, también saben quién. Dentro de las denuncias, pues nuestros amigos del Manglito ahí estuvieron eh, manifestándose en Palacio de Gobierno, frente a Palacio de Gobierno. Esto a consecuencia de la concesión que la API, la Administración Portuaria Integral, le entregó a un particular donde se encuentra ahí la rampa de botado en el Manglito. Los prestadores de servicios que trabajan en esta, en esta playita realizaron una manifestación ahí frente a Palacio. El día de hoy fueron 70 permisionarios y ciudadanos quienes iniciaron esta manifestación pacífica en sus embarcaciones aquí en La Paz para hacer entrega de un oficio de inconformidad a las autoridades. Explicaron que están en contra de esta concesión otorgada a un particular debido a que ese es el único acceso público que se tiene para votar sus embarcaciones. Nos estamos expresando en una manifestación pacífica ordenada básicamente es una caravana de embarcaciones con carro playero con, o sea, iba el carro con el remolque y la lancha atrás, obviamente, arriba del remolque. Así se manifestaron frente a Palacio de Gobierno el día de hoy por la mañana. Eh, nosotros, prestadores de servicios turísticos, dice uno de los ciudadanos entrevistados, reconocemos que la playa no es solamente una playa, sino es un área de trabajo. Básicamente es un espacio para nosotros poder desarrollarnos dentro de los servicios turísticos es el único acceso público en condiciones medianamente buenas para votar las embarcaciones. Y es que sí, en la Bahía de la Paz no hay, no hay muchos lugares más que las marinas privadas que se, tengan, que se tengan para votar una embarcación. El mismo gobernador había dicho que eh, no debió de ser concesionado a un particular ese espacio, iba a seguir y también declaró que iba a continuar siendo un espacio para votar eh, la embarcación, un espacio público hace apenas unas semanas lo había eh, informado el gobernador del estado son 200 personas más o menos los que utilizan estas eh, rampas y ahí están los permisionarios manifestándose en el eh, gobierno del estado desde hoy por la mañana y es que se, se más enojaron porque un cuate de API, un prestador de servicios dijo que el API les había dicho que sí pueden realizar sus actividades pagándole a una marina. Pues sí, pero pues, en fin, no cuentan con la capacidad para las personas que utilizan el manglito. Es que ahí lo utilizan para botarlo de manera gratuita. ¿Quiénes son los que en realidad ocupan botar una lancha de manera gratuita? Los que tienen, obviamente, una empresa de servicios turísticos o los pescadores ribereños... Que sí salen todos los días a traer producto y a venderlo pues al mercado, no sé, algunos de sus proveedores. ¿Quiénes sí, quiénes no? Todos deberán de utilizar esas rampas. Es que pues también. Si son áreas concesionadas, el concesionario cobra, como lo cobran en varias marinas, el botado de una lancha. Pero para quienes sí y para quienes no serían esta, estas rampas, ¿no? El gobernador dijo que para todos. Pero pues ahora el concesionario, o más bien la API, les está diciendo que vayan y le paguen a un privado, a una marina. Es el tema que se suscitó hoy por la mañana. Bueno, vamos al resumen rápidamente. Rompió récord de participantes el eh, Serial Fishing in the Five, 167 equipos. También le comento que el equipo marino fue el ganador con un dorado de 46.3 libras. El segundo lugar fue para el equipo wasabi con un, una pieza de 41.4 libras. Y el tercero se ubicaron los compadres con un dorado de 40.4 libras. El gobernador del estado dice que el gobierno de Baja California Sur no ha demandado a periodistas. Reitera el respeto a la libertad de expresión en las ideas. Esto a razón del de comentario que se vertió el pasado viernes en Palacio de Gobierno durante la mañanera en donde se dieron a conocer que había pues demandados y perseguidos algunos periodistas. Esto pues fue la reacción del día de este fin de semana del gobernador del estado. Eh, estudiantes de la universidad participaron en el simulacro de emergencia química que realizó Pemex en Punta Prieta. También el día 12, 13 y 14 serán las clausuras para preescolar, primaria y secundaria. Se van a entregar eh, documentos a mil 145.269 alumnos. Ya va a haber mastografías en el turno vespertino en el Centro Estatal de Oncología. También, a partir del 18 de julio, estará conectado San José del Cabo con Madrid. Vuelo directo. Jóvenes sudcalifornianos formarán parte de la Orquesta Sinfónica de México. Será dentro de la disciplina de violín y en la nacional e internacional
2: Alejandra Lagunes quien fue la responsable, la responsable de redes sociales del sección anterior se encuentra vinculada por la Procuraduría de República Dominicana por lavado de dinero, además representantes de la Iglesia Católica en diversos estados lanzaron un llamado de paz y contra los crímenes, entre otras noticias también le informamos que solo un fenómeno extraordinario de lluvias podría evitar que se pierda la presa Cerro Prieto el próximo viernes, así lo indicaron las autoridades de Nuevo León y advirtieron que vienen dos semanas difíciles, además más de 15 mil pacientes sin seguridad social no recibieron atención médica por parte de Sensit, eso pues por enfermos de hepatitis C y la llamada quinta ola de COVID-19 ha resonado poco en los medios del mundo, en parte debido a que no se ven los altos índices de mortalidad, pero aún así no deberíamos eh, pues estar confiados, así se advirtió en redes sociales.
1: ¿A dónde te escribimos, Nadia? ¿A dónde te ubicamos?
2: Pueden encontrarme en Facebook como Nadia Ojeda Locutora y en Twitter como arroba-nadiaob.
1: A mí me pueden ubicar en arroba Germán Medrano, esto en Twitter y también en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Nos escuchamos en la próxima.
0: Le hemos informado en Milet Noticias Baja California Sur, Germán Medrano lo espera de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde en el 95.1 FM en La Paz y 91.5 FM en Los Cabos. Todas, Todas las noticias. noticias.